0: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Um espectro de incerteza e insegurança permeia o cotidiano profissional quando o assunto é proteção de dados pessoais, e informações sensíveis. Talvez isso seja um sintoma de uma época digital e de uma realidade de extrema competitividade. Segundo o relatório da Checkpoint Research, empresa de inteligência em cibersegurança, em todo o mundo, o número de ataques cibernéticos semanais aumentou 40% em 2021, na comparação com 2020. No Brasil, o número de ataques cibernéticos a instituições entre janeiro e novembro do ano passado ultrapassou 21 mil notificações, segundo o núcleo do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Muitas empresas estão aprendendo de forma dolorosa, mas o que fica claro é que não dá só para pensar em salvar o barco quando ele já está afundando. É preciso pensar em prevenção, afinal as possíveis perdas organizacionais são diversas, desde o vazamento de informações sigilosas ao colapso de infraestruturas que sustentam a viabilidade dos negócios. E para falar de investimentos e tecnologias para reduzir fraudes, da importância da transformação digital para automatizar processos e melhorar a tomada de decisão, eu e Yasmin trago hoje aqui um super convidado, que acredita muito no poder dos dados como diferencial competitivo. Na verdade, se depender dele, a gente não cai mais nenhum golpe. Ele ajudou a construir o time de prevenção à fraude do Pagar.me, empresa da Estônia. E é o responsável pelos times de análise e ciências de dados da Estônia de Quirense, E do Tom, que é a linha, digamos assim, popular, sabe? Com foco em autônomos e micro e pequenos empreendedores. Nosso convidado, ele é engenheiro elétrico pela Unicamp e tem vivência em indústria, mercado financeiro e de adquirência. Desde 2019, ele se dedica à área de risco e prevenção a fraudes. E é gerente disso mesmo, de riscos e prevenção a fraudes do Pagarme Pode entrar, Daniel Cavata
1: Boa noite, prazer estar (risos) conversando aqui com vocês, adoro falar sobre fraude, adoro falar sobre esse mundo, então espero que a gente se divirta bastante nesse papo, que a gente consiga abordar vários assuntos.
0: A gente está aqui em horário nobre conversando, não sei se o pessoal sabe, mas a gente grava esse podcast em horas inimagináveis. (risos) Estamos aqui, estamos aqui na calada da noite gravando. Mas, Dani, seja muito bem-vindo ao nosso foguete de ideias dos Smart Data Talks. É um prazer conversar com você, ainda mais sobre um tema que é está sempre, sempre em voga. E eu posso dizer até que chegando aí um momento sensível para o varejo, a Black Friday, a gente pode até antecipar alguns problemas que costumam acontecer e que se renovam todo ano. Enfim, os desafios são muitos e, e requerem muita contra-inteligência para a gente conseguir duelar de igual para igual com quem está querendo curar os sistemas, digamos assim. Mas vamos ao que interessa, vamos para as perguntas fáceis aqui. A gente sabe que os dados são os nossos grandes aliados. Isso aí não tem como negar, né? Tanto aqui do lado da ZUX quanto do lado do Pagar, eu tenho certeza que os dados são o nosso tesouro. Mas se a gente não tiver dados seguros, ou se eles forem interpretados ou tratados de uma forma incorreta, eles podem sim ser grandes inimigos e gerarem grandes problemas para a gente. Então, Daniel, como um apaixonado por essa área de risco, de prevenção a fraudes, como você entende e explica o poder dos dados para tomadas de decisão mais acuradas, mais seguras, mais competitivas? Queria que você. Eu já cheguei com a pergunta de um milhão de reais.
1: Legal, muito boa pergunta. É, acho que, que vale a gente, antes de falar. Especificamente de dados, né, vale a gente comentar um pouco sobre uma área de risco, né, como, como uma área de, de risco para a a fraude funciona. Né? É, o que a gente acaba vendo, a gente acompanhando ao longo do tempo, é que à medida que, que a sociedade, que as empresas, elas acabam lançando novos produtos, né, a gente tem cada vez mais conexão com a internet, mais Sim. facilidade. Né? 5G,
0: Nos já faladores. aí, rolando,
1: Exatamente, filme. exatamente, né, hoje putz, você consegue abrir uma conta de banco sem sair da sua casa, né, você simplesmente o celular consegue abrir uma conta, né, então, à medida que, que veio toda essa facilidade, né, é, os fraudadores, eles não ficaram parados, né, os fraudadores são profissionais do que eles fazem e as fraudes aumentaram muito a, a complexidade delas, né, então, o que a gente acaba notando é que, se no passado as fraudes eram um pouco mais fáceis de serem identificadas, eram um pouco mais simples, eram um comportamento muito esdrúxulo, né? Então, eventualmente, a gente tem a imagem do fraudador, e acontecia mesmo, né? O fraudador, de madrugada, ali, tentando fazer, aplicar algum golpe, alguma coisa. Então, nas contas, a gente vê que, hoje em dia, isso mudou, né? O fraudador, ele, ele entende que ele precisa se misturar no meio de de não fraudadores, de eventos não fraudadores, para tentar passar desapercebido. Né? Então, essa complexidade aumentou muito. Né? E aí, e aí que de fato aumenta o dado. Né? Então, se antigamente a gente, com, com poucos dados ou com poucas análises, né, a gente conseguia ter soluções que, de fato, mitigavam fraude, hoje em dia, dada toda essa complexidade dos nossos produtos e a própria complexidade das, das fraudes, né, a gente precisa, a gente é muito dependente de uma boa análise de dados. Né? Então, hoje as fraudes envolvem engenharia social, phishing, vazamento de dados todos... A gente tem fraude de boleto, tem fraude de cartão, tem fraude de Pix, tem invasão de conta. Poxa, Nossa, que, que saudade que
0: do cavalo de Troia. Que saudade.
1: Exatamente, exatamente. <risos> então, o que a gente acabou notando, né, como área de prevenção a fraudes, é que é, muito do que a gente tinha daquele olhar treinado ali, de uma pessoa que conseguia identificar a fraude, né, a, 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 esse não é mais o cenário de hoje, né, a gente acaba precisando... É, é, de soluções mais robustas né? Então, eventualmente, boas análises de dados Modelos de machine learning muito bem treinados Para justamente detectar todos os diversos comportamentos que tem né? Então, basicamente Hoje a gente não consegue desassociar uma área de prevenção a fraudes Uma área de, de tecnologia né? Uma área de análise, de modelagem Perfeito. de dados, de fato
0: Antigamente, pensando no mundo muito físico é diferente, você tem que ter um outro tipo de inteligência, entender aquele padrão de comportamento, câmeras de vigilância, era uma outra vibe. Agora, a gente falando digitalmente, para reconhecer esses ataques e tudo mais, e e esse comportamento e essa essa pessoa que não, não é uma persona definida, ela varia, ela se mistura, né? Acho que... É, é muito inteligente também da parte deles. Eu acho que se eles se dedicassem, talvez os fraudadores a serem bons profissionais na área de fraude, eles iam ser, eles sei seriam lá, mais maravilhosos.
1: Com certeza, com certeza. É, eu acho que muito do nosso dia a dia é justamente isso, né? Tentar pensar como o fraudador pensaria. Na hora que a gente descobre eventualmente alguma fraude diferente, a gente fica se perguntando: caramba, essa pessoa é muito inteligente, ela precisa conhecer muito do nosso produto ou, eventualmente, de uma série de coisas que não é um amador que está fazendo ali. É alguém que é um profissional dedicado àquele, à, à, à atividade fraudulenta. Né? Então, realmente, se dedicasse para o lado <risos> bem da, da força, seriam bons profissionais.
0: Mas você acha que, de fato, você percebe isso? Acho que, assim obviamente, o, o objetivo, é que é claro que é prevenir as fraudes, mas o objetivo também é não ter uma grande perda, não só de dados, mas também uma perda de receita é, diante de todos essas, esses possíveis crimes. Então, queria entender com você, obviamente que eu não estou aqui pedindo números e informações sensíveis do pagar mas queria entender se você percebe esse, esse retorno, sabe, esse resultado no seu trabalho, no trabalho do seu time, e já recuperando aí um pouquinho que a gente vai falando, um assunto engancha no outro. É, e queria que você contasse um pouquinho mais dessa parte da estrutura, né? Mas eu posso, eu posso perguntar novamente daqui a pouco.
1: Beleza. É, a, 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 essa pergunta que você fez é, é muito legal e é bem complexa de responder, assim. Talvez a gente não, não consiga... É, é uma das grandes dores de quem trabalha na área de prevenção a fraudes, imagino eu, né? Porque, diferente do Minority Report, que a gente tem no um filme ali, que a gente tem, tem lá os precogs que vão saber quem vai fazer o crime ou não, ou o que vai acontecer, a gente nunca sabe. né? Então, muitas vezes, a gente consegue pegar o fraudador, mas quanto o de fraude? Não sei, não sei se esse fraudador me daria mil reais de fraude ou um milhão de fraude. Né? Então, isso acaba sendo um, pouco, um ponto muito difícil né? da própria área de prevenção à fraude se provar. Né? Quanto, de fato, está gerando valor? Não sei, né, é, mas te, existem outras formas que a gente consegue eventualmente tentar mensurar. Isso misturar. que eu ia
0: perguntar, como é que você tem meta, KPI, como é que faz, e como é que você se
1: avalia? É, então, e, isso é interessante, assim, que a gente pode, por, eu acho que grande parte do nosso movimento, né, no Tagarm, por exemplo, é, foi que muito tempo atrás, ali em 2019, a gente, foi muito medo de fraude, a gente acabava restringindo muito o acesso a determinados produtos, ou determinadas features, para os nossos clientes. Tá? Eventualmente, só com um perfil muito, uh, que eu considerava absurdamente bom, com muito baixo risco, é que eu liberava uma antecipação, por exemplo, que fosse interessante, que liberava uma, algum tipo de feature, link de pagamento, alguma coisa do tipo. Sim, tá? sim. E ao longo desse, desses anos, o que a gente foi fazendo é... Vamos estabelecer a perda que a gente tem de agora, minimamente, né? eu tenho de fraude, mas com o um movimento de liberação desses produtos. Então, eventualmente, eu não sei é, é, eu não sei mensurar o quanto eu estou deixando de, de perder, mas eu consigo mensurar o quanto a área de risco alavanca o negócio. Né? Então, se eventualmente, antigamente, eu tinha medo de liberar, de ganhar receita por medo da perda, hoje eu consigo garantir que, com uma perda estabilizada, a empresa tenha mais receita. Então, talvez seja a forma de mensurar, talvez seja a forma de mensurar, a forma que a gente encontrou de mensurar o quanto o risco se paga, o quanto a área de prevenção fraude se paga. né? Isso é
0: muito interessante que você está trazendo, porque eu acho que, numa cabeça talvez mais tradicional, de empresário com perfil mais conservador, tem essa dificuldade de entender como é que eu vou perder dinheiro, eu estou autorizando a perda de dinheiro, não faz sentido. Mas é é mais do que isso, sabe? Eu acho que, é pelo que você está trazendo, existe uma inteligência por trás, né? Números que vão respaldar isso. E uma inteligência, de fato, pensando em lucratividade, pensando em sair do zero. Então, acho que isso já explica também uma, uma vantagem, claro que de segurança mas uma vantagem também aí competitiva, de você ganhar mais potencial ali de, de capital de giro, você tem mais oportunidade de fechar mais negócios, por estar apresentando mais features ali do seu produto para o mercado, expondo essas features de alguma forma.
1: Exatamente. Eu acho que é, é muito isso que a gente conseguiu construir dentro do Pagami, que a gente está querendo expandir para as outras empresas da Estônia. Né? E é justamente como que a área de risco consegue se alinhar ao negócio né, e ser um motor de, de promoção do negócio. Né? Muitas empresas, a área de risco a área de prevenção a negócios, né? a área que bloqueia, que diz não. Né? A gente entende que, que a área de risco, ela tem, às vezes, é, é, no nosso caso, ela tem o, o potencial de promover negócios. Né? Como que, é, dada a necessidade do negócio, a necessidade do cliente, que eu consigo garantir, que eu consigo atender essa necessidade e garantir que que a empresa não vai correr riscos necessários. Acho que essa que é a grande chave, né? Então a gente para de olhar eventualmente para perda, para o número bruto ali, né? E eu começo a olhar relativo. Por quanto que eu estou tendo de perda em relação à receita que eu estou trazendo? Acho que esse que é uma, uma, um KPI interessante. Por exemplo, é o que a gente olha?
0: Agora, pensando nessa parte de colaboração entre áreas, eu acredito que, como sempre, vai existir ali algum tipo de de faísca ali, um amor e ódio entre a área de tech, a área de prevenção à fraude e a área jurídica de uma empresa. Eu acredito que isso seja um casamento ali de titãs. (risos) Vamos colocar assim, um um duelo difícil. Mas elas nem sempre trabalham juntas, apesar de precisarem trabalhar juntas. É preciso que haja essa interação. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você... Daniel, acredita que essas duas podem se fortalecer e não se atrapalhar. E se você tiver exemplos também da sua vivência de carreira, enfim, eu acho que seria seria ótimo. Isso
1: que você comentou, né, talvez eu enxergue muito nesse nesse cenário de de área de de privacidade, né, de proteção de dados, e, e acho que... Para a gente, particularmente, né, como uma área de prevenção a fraudes, é super importante a gente ter essa proximidade com as áreas de produção de dados. Né? Querendo ou não, a gente... É, até né, na LGPD, a gente tem é, a prerrogativa de usar até dado sensível para construir os nossos modelos de risco. Né? É, são, são dados que a gente acaba manipulando todos os dias para tentar mitigar nossas perdas, nossas fraudes, mas que a gente precisa ter, obviamente, muito cuidado para tratar esses dados. Né? Tem todo o risco de uma manipulação devida, de um risco de vazamento. Acho que a gente que acaba construindo diversos modelos de machine learning, existem muitos riscos de enviesar um modelo que, se, que é péssimo, não pode acontecer de forma alguma, né Vou tentar o modelo fica enviesado por alguma informação, assim, acho que, que é super importante a gente ter essa relação bem próxima, né? a área de proteção de dados, a área de prevenção a fraudes, to, todas as áreas, todos então, os contos de tecnologia, de, de ciência de dados, né porque é, é um tema que, que assim, para as pessoas é crítico, né? para o dono do dado é crítico, e para a empresa é extremamente crítico, né? O vazamento de dados, uma má manipulação desses dados pode impactar violentamente a imagem da empresa, né? Então, acho que por mais que eventualmente existam faíscas, né, é, por, pelo bem maior é importante é. que essas áreas com, consigam andar juntas.
0: Consigam conversar, né? Eu acho que
1: é, acho que é por aí também.
0: Mas aí você acredita que assim, é um calendário, por exemplo, de Treinamentos de conversas, de bate-papos. O que você encorajaria assim, para uma empresa que está tá nesse dilema, assim como muitas? E eu acho que até nas UX, assim, que a gente tem áreas super integradas, essas duas áreas conversam bem, mas sempre tem um ponto ali que a gente esquece, né? Eu estava até brincando antes de a gente entrar aqui no ao vivo, a gente começar a gravar, que é que nem campanha de, de prevenção a qualquer doença do governo federal. Não tem jeito, você não pode achar que vai ser suficiente, assim, um tantinho, já falei, tá tudo certo, todo mundo tá alinhado, todo mundo sabe. Não é, e aí quando você vai ver, muitas vezes rola aquela assimetria ali, rola aquele mau comportamento, às vezes, de um usuário super bem intencionado dentro da empresa, que pode levar a um grande escândalo, uma crise de imagem, enfim. É, queria que você comentasse um pouquinho sobre iniciativas que você acha que seriam eu... bacanas ou que você já já viu darem certo e funcionarem, até no Pagar mesmo, enfim.
1: Eu, eu concordo com, com tudo que você falou, na realidade, né? Acho que que a informação, o treinamento nunca é demais, né? E, de novo, negócio né, resgatando o que a estava falando ali no offline, né? É, as nossas empresas, né, o nosso dia-a-dia dia acaba sendo muito dinâmico. Né? Querendo ou não, o turnover é uma realidade para as nossas áreas, para as nossas empresas. Né? Então, eventualmente, aquela, aquele time muito bem treinado, que conhece de tudo, que sabe de tudo, de uma da noite para o dia pode ser que não conheça mais de nada, que não entenda mais. Né? Então, acho super importante ter treinamento, treinamento obrigatório da empresa, né? da mesma forma que tem treinamento, eventualmente, de de, de prevenção à lavagem de dinheiro, tem treinamento de segurança da informação, precisa ter treinamento de, de, de proteção a dados, né? de, de, de LGPD, acho que é um tema extremamente novo, tem muita gente com muita dúvida, né? então, além dos treinamentos obrigatórios, vale ter papos, ter canais específicos para tirar dúvida, né? então, poxa, tem um canal de Slack para para empresa inteira para tirar dúvidas sobre a LGPD, né? Vamos fazer todos os bate papos, as cerimônias eventualmente da empresa a gente separa um tempinho para tirar dúvida, para aprofundar um pouco mais. eu Acho super importante que, que esse tema ele seja abordado de diversas frentes, em diversas formas no dia a dia, né? Eu não, não conheço uma agenda específica, uma fórmula secreta para dar certo, mas eu acho que que assim, é, a informação, o treinamento nunca é demais e deveria ser mais ou menos esse caminho.
0: Uma coisa que eu acho engraçada, que eu penso que muitas vezes falta essa humildade a nós, millennials, que muitas vezes a gente acha que a gente já está tão inserido, a gente não nasceu no universo da tecnologia, a gente pegou ele um pouco depois, mas a gente acredita talvez que a gente já entenda tanto essa linguagem digital porque a gente já conhece os golpes, ainda mais imagino para você que já trabalha com isso. Poxa, é, eu nunca vou cair num phishing, nunca vou cair. Enfim, eu tava até brincando com o do <risos> cavalo de Troia agora, por mais ridículo que seja. Mas assim, não vou cair mais nessa, sabe? Já foi. E, e os golpes vão se sofisticando, né? Eles vão ficando cada vez mais sofisticados. E quando a gente vai ver, sim, a gente acaba correndo um risco. Às vezes é de uma forma que a gente nem percebe. Mas aí eu queria que você trouxesse aí, acrescentando aí essa, aproveitando esse momento de curiosidade, algumas características talvez que você poderia enumerar aqui, trazer aqui rapidinho, dos golpes e que eles têm mais ou menos em comum quando a gente pensa, cara, eu não caio em nada. Claro, pode ser que a gente acabe caindo em alguma coisa, não tem muito jeito, mas... Tem algum padrão de comportamento assim que a gente pode perceber do fraudador de mensagens fraudulentas? Algo para gente, assim, cara, bate o olho e falar assim: Cara, não, não tem como erros ortográficos, erros gramaticais. Eu sei que esse aí, por exemplo, é um sinal que eu fico já ligada que eu sou da área de comunicação. Para mim, isso já é um pecado. Mas conta aí você que é da área de prevenção, fraude.
1: Os fraudadores, a gente tem desde o fraudador, entre aspas, amador, que tá começando agora até o fraudador profissional que dificilmente vai cometer um deslize, né? Ou ele vai tentar criar de fato aquela fraude mais perfeita possível para tentar te enganar. Muitas vezes a gente infelizmente cai, né? É, acho que tirando esse caso extremamente muito bem feito, que eventualmente vai acontecer, né? É, ah. Acho que a grande grande característica em comum É uma oferta muito tentadora, é alguma coisa que consiga te atrair, né? Então, todos esses fraudadores acabam usando muito de engenharia social, né? Ele vai tentar passar algum contexto que que você tenha familiaridade, não sei, pessoas procurando emprego, vai vir mensagem ou e-mail ou tentativa de contato oferecendo emprego. Tá ou tenta se passar por
0: alguém que você conhece, né? Esse golpe está cada vez mais comum também.
1: Exatamente. Então, é sempre acho que a grande a grande característica é eventualmente uma oferta muito tentadora ou algum chamariz para chamar a sua atenção, seja uma oferta, seja o um contato de algum conhecido, alguma coisa. E depois o segundo passo, o fraudador ele vai querer monetizar de alguma forma, né? Ele vai querer pedir dinheiro, ele vai querer pedir acesso a algum Alguma conta que você tem, algum login, alguma coisa, porque o objetivo da fraude do fraudador é monetizar, ganhar dinheiro com isso. Então, sempre o primeiro passo é ele te chamar a atenção, ele conseguir contar, e o segundo ou terceiro passo é, de alguma forma, conseguir alguma coisa que ele consiga, é, alguma vantagem sobre você, né? Seja diretamente já pedindo dinheiro e você dando dinheiro. Ou eventualmente pedido algum login de, sei lá, Instagram, de Facebook, que ele vai roubar é. e vai depois te pedir dinheiro como resgate, né?
0: Caramba, nossa! É, realmente esse padrão aí tá bem, tá batendo bem com o que já apareceu para mim. Eu acho que todo mundo <risos> já foi vítima, né, de alguma coisa ou pelo menos já identificou, já passou por você de alguma forma uma tentativa de fraude. Agora, Não, com
1: certeza.
0: Voltando aí para aquela pergunta que eu esqueci de voltar a ela, na verdade, lá no início, porque como a gente tá, a gente é especialista aqui em enganchando assunto, né? Mas é, queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa parte de estruturação mesmo de uma área de prevenção à fraude. Queria que você contasse um pouco, pode contar um pouco como é que é seu time, ou como que você montaria um time dos sonhos, né? Às vezes falta recurso, às vezes falta profissional com aquela formação no mercado, às vezes uma galera que tá muito disputada, muito concorrida. Queria que você contasse um pouquinho da estrutura que você acha ideal, sabe? assim Pelo menos o mínimo ali de funcionários e entendendo ali os limites, obviamente, financeiros de algumas empresas, mas... Qual time que seria o dream team, assim, de prevenção à fraude e risco?
1: Legal, legal. Aí já puxando sardinha pro meu time, né? Meu time é o dream team, né? Meu time de sonhos, tá? <risos> brincadeiras à parte, assim. E assim, gerente, fazendo... gente, que ESG,
0: <risos> meu Deus.
1: Aí fazendo o link que a gente tinha falado lá no começo, né? É, acho que, e até se tinha perguntado, né? Poxa, mas eu sempre imaginei que a área de prevenção a fraude fosse muito voltada à tecnologia. Pois é,
0: meu mundo caiu. Né?
1: E assim, é e não é, né? Como que, e, e, e eu explico, né? Como que, eventualmente, em alguns lugares, a área de prevenção a fraudes, ela é estruturada? É estruturada no próximo ao negócio, né? faz muito sentido, porque, é, querendo ou não, o fraudador, ele vai acabar é, tentando uso, é, usar de alguma vulnerabilidade ou de alguma feature do teu produto, né? Então, realmente, só conhecendo muito do seu produto, que você vai conseguir, eventualmente, pensar como fraudador e entender onde você está vulnerável, né? onde a empresa estaria vulnerável. Então, tem muitas empresas que focam muito nessa área de é, do analista de risco ali, muito focado em conhecer a fundo o produto. E eu acho que faz todo sentido e, e eu acho que num time ideal de risco precisa, sim, ter essa pessoa. Né? a pessoa que consiga, de fato, entender a fundo toda a necessidade de negócio, toda a necessidade de produto, conhecer todas as características do produto, né, e ponderar, ponderar risco-retorno, ponderar eventualmente o tipo de solução que a gente vai querer em termos de negócio, quais políticas que a gente vai querer criar, etc. Então, no Tinder dela vejo sim essa função, mas, é, de novo, nem só analista de negócio, nem só eventualmente é, é, engenheiros, cientistas de dados, por exemplo, né, sim. então vejo o mix, então, Vejo essa área de negócio tem tem que ter é, pessoas de negócio pessoas que entendem o produto. E, de novo, voltando aí, fazendo um gancho, é, para mim, é uma área de risco é uma área de tecnologia, né? Então, a gente, necessariamente, para mim, de um time, tem que ter também uma área de dados, né? Então, a gente tem que ter analistas, tem que ter cientistas, tem que ter, eventualmente, engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, para, justamente, conseguir produtizar e gerar valor em cima das análises daqueles modelos, né? É, e aí, por fim, depende muito, obviamente, também do, do modelo de negócio de cada empresa, né? Mas é, a gente, eventualmente, para tomar decisões é, um pouco mais críticas, um pouco mais drásticas, a gente não gostaria de terceirizar 100% por um modelo de machine learning ou por uma regra, porque justamente são decisões críticas e que a gente não gostaria de ter um falso positivo, né? eventualmente né? impacte o cliente é muito duro você tem um falso positivo né então o um, um, que a gente acaba estruturando nos programas HM a gente tem né, e também acho que faz parte do time é a área de operação né? então a gente tem ali os analistas de negócio toda a parte de análise de dados, cientistas de dados construindo soluções e regras e formas de tentar identificar o fraudador o comportamento suspeito né a gente envia esses comportamentos para a operação né, com, eventualmente, uma sugestão. Podemos dar até a sugestão. Mas quem chancela a sugestão do modelo ou da regra é a operação. É um humano dando double check, é um humano vendo coisas que a gente, eventualmente, não consegue ver ainda no modelo né? e garantindo que o número de falsos positivos seja o menor possível. Dado que, de novo, né? tudo que afeta o cliente é muito crítico. Né? A gente jamais quer que um cliente passe por uma experiência ruim com a gente com falsos positivo. Então, Sim. por isso que para mim, o pilar da área de risco seria é isso, né? Tecnologia, negócio muito forte e uma operação.
0: Realmente, eu acho que você cometer um erro desses, assim, é quase como você acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu. Então, isso, isso é uma coisa que realmente deixa em cacos uma relação e claro que ela pode, pode ser restaurada, né? A gente pensando em relações comerciais, às vezes você consegue resolver as coisas dando um benefício, promovendo algum tipo de... de, Enfim, dando ali algum agrado para aquele cliente, mas isso não se apaga com com facilidade, né? Isso pode, inclusive, até gerar uma questão judicial para a empresa também, dependendo da forma como isso for comunicado. Uma exposição ali em demasia daquele cliente na hora da comunicação, um e-mail que vai para a equipe inteira da pessoa. E quando você já viu, o estrago foi feito e de certa forma a gente a gente confia muito na tecnologia mas a gente é, sabe da importância desse desse double check eu acho que é, é fundamental realmente a gente ter essa área de, de operações gostei gostei de saber como é que vocês se organizam e, e que de fato maravilhoso é você ter é, uma uma equipe dividida dessa forma e que você, na verdade, encorajaria outras empresas a montarem equipes parecidas com a que você já lidera, com a que você já tem aí no Pagar.me. Já ia falar na Pagar.me. tá uma luta na minha cabeça, hein? Falar correto isso aí. Vocês querem acabar comigo. Agora, uma curiosidade que eu acho que deve ser... Ah, eu vou dizer assim, geral, não só acho que no meio corporativo, mas também de todo mundo que gosta de filmes de ficção científica, de espionagem, filmes policiais, eu acho que isso passa pela cabeça. No momento de um ataque, assim, diante de uma tentativa de invasão, sei lá, um comportamento suspeito de algum usuário, uma transação financeira estranha, incomum, ou mesmo, sei lá, uma gestão insegura por algum funcionário, enfim, como que você acredita? que a gente deve atuar nesses momentos? Qual que é o framework que você defende ou acha que é o ideal para esses momentos mais críticos? Assim?
1: Boa pergunta. É... Acho que... Muito boa
0: pergunta. Difícil de responder.
1: Difícil de responder, <risos> exatamente. É, assim, acho que durante um incidente, né, e a gente acaba passando por N incidentes, praticamente todas as semanas, né, é, a gente, o primeiro passo quando a gente está num incidente é tentar acessar o incidente, né, a primeira coisa que a gente tenta fazer é, está tá tudo pegando fogo, ataca o fogo, né? então, eventualmente, alguns você comentou, putz, uma tentativa de invasão, comportamento suspeito, ou realmente um ataque de fraude, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o incidente, minimizar dano, né. Então, a gente põe muito esforço para detectar muito rápido os incidentes e, obviamente, solucionar os incidentes muito rápido, né? Acho que são esses dois grandes esforços que a gente tem no primeiro momento, né? Aí, no segundo momento, já com um pouco mais de tranquilidade, é, normalmente o que a gente acaba fazendo, né? Eu acho que é o ideal. A gente faz um post-mortem daquele incidente. A gente, então, entra bem a fundo para entender quais foram as causas raízes, o que aconteceu, tenta traçar a linha do tempo. Explora realmente todo o assunto para tentar chegar na causa raiz. Né? Chegando na causa raiz, o terceiro passo é corrigir. Né? Então, tentar evitar que novamente esse comportamento aconteça. Então, a gente tenta criar, então, assim, enfim, pode ser novas regras, novos alertas, pode ser políticas, pode mexer de fato, de fato no produto. Então, conversa para de tecnologia muda o produto identifica a vulnerabilidade troca com a área de segurança então em toda a parte de correção né e depois obviamente a gente monitora né? continua monitorando e vê se de fato as medidas que a gente tomou surtiram efeito né é, isso parece muito com o White né White tem uma uma enfim, uma sessão que fala ali sobre tentativas de incidentes, né? É, só que ela, obviamente, é muito mais completa, né? Do que, do que eventualmente, esses quatro passos. Eu, particularmente não gosto de usar o framework de cabo a rabo, ao pé da letra, porque, muitas vezes, não é a realidade da empresa, na é realidade do dia a dia, né? Acho que o framework, ele consegue ajudar e dar um norte muito legal, mas a gente acaba adaptando a realidade do dia a dia. Por isso que eu fiquei pensando, que eu posso falar desde o começo do ITIL, mas eu não sigo o de cabo a rabo. A gente faz aquela adaptadinha a aquela nossa realidade, né? É, cara, mas, eu nem a... gosto
0: dele. Eu nem gosto dele. Por que, que eu tô falando dele se eu não gosto dele? Não, mas eu, eu entendi o que você está tá trazendo. De fato, tem frameworks que precisam ser uma inspiração. Eu acho que é, é, o, ponto, é o ponto zero, sabe? É o ponto de partida. E aí, trazendo até para minha área de comunicação, muitas vezes, se começa isso a gerar, né, se isso vai para o rádio corredor, se isso começa ali, mesmo no home office a gente sabe que essas coisas acontecem, se isso começa a gerar um, um bafafá, mesmo dentro da empresa os próprios funcionários eles podem causar um, um pânico generalizado, então muitas vezes você também vai ter que incluir ali é, meio que um, um alerta, assim, um comunicado, né, com todo cuidado para falar com os funcionários, explicar o que aconteceu, perdas que aconteceram ou não, enfim, já também organizar ali como que a gente pode prevenir isso numa próxima, a gente talvez possa treinar as pessoas pensando essa nova feature agora que a gente vai incluir no produto para trazer mais segurança, então, assim, realmente é uma coisa que mexe, na, na organização da empresa como um todo, assim, naquele planejamento estratégico mesmo, sabe? Mesmo que de última hora, o que, que acaba sendo pior, né? você acaba re, tendo que remanejar alguns outros projetos para dar atenção para algo mais urgente. Não sei se você já passou, é, por isso eu acredito que sim.
1: Sim, sim. Acho que aí, talvez não tanto com relação a fraude, mas com relação a falhas, né? Então a gente, poxa. Sim a gente, de risco, cuida do processo de credenciamento né, do da empresa, na entrada do cliente. Às vezes, a aplicação cai, a gente tem falhas, etc., e afeta diretamente o cliente. Né? E aí, é o que você comentou, né, no, o framework ali não está, se fosse o padrão, não está contemplando, entre em contato com o cliente pedindo desculpas pela nossa <risos> falha. Mas, nesse caso, a gente precisa adaptar e, poxa, entre em Sim. contato com o cliente pedindo desculpa, né, dizendo que a gente estava com um problema e a gente agora retornou. Então, acho que tem, tem que adaptar realmente a cada tipo de incidente, a cada tipo de, de organização, enfim, estrutura da empresa.
0: Verdade. Eu acho que isso é também muito em cultura, né? Se a gente parar para pensar como que, como que você acaba inspirando, trazendo... Uma, uma proximidade com, com ideais ali de proteção de dados, de privacidade, de cooperação, é, de, de colocar o erro nesse lugar de, do aprendizado e não da punição. Então, eu acho que quando você vai estabelecendo esses critérios também de cultura, é, fica até mais fácil de você prevenir as fraudes de forma mais... Ou combater qualquer tipo de ataque de forma mais ágil, né? Não sei se você experimenta isso, mas, enfim, pelo que eu sei, a Estônia tem uma cultura super forte, assim, é, bem engajada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: A cultura da Estônia talvez, tô, pelo menos, a que mais marca, um dos que mais marca, né, e talvez quem esteja escutando com atenção veja, né, é, é, é que a gente é 100% focado no cliente, né. Então, é, não é que o cliente tenha razão, o cliente é a nossa razão, né. E por mais que, eventualmente, o pessoal ache que seja demagogia e que, eventualmente, é só estar tá no cartaz, está no site, não, a gente vive, a gente respira isso, né? É muito o que você comentou. Né? É, então um, a, quanto de transparência a gente quer dar para o nosso cliente quanto de proximidade a gente quer dar para o nosso cliente isso a gente respira né? a gente respira no lançamento dos nossos produtos a gente, em, em problemas né? em pedidos de desculpa realmente né? Putz, mandamos mal é, não estamos eventualmente é, oferecendo serviço que, que deveria estar sendo oferecido ou tivemos um incidente que causou algum problema, então acho que é, realmente a cultura acaba direcionando todo esse tipo de ação, de, 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 de tratativas, muito mais do que um framework duro, por exemplo, né? Acaba eu ia falar muito... isso agora. É, que, que acaba não, não levando em conta realmente a essência da empresa, né?
0: Primeira vez que eu vejo uma pessoa que trabalha com dados, mas eu achei muito bom, achei que trouxe uma... Achei que traz uma leveza e traz um um, um quê de de real, sabe? A gente trabalha com pessoas, tem pessoas na outra ponta, o fraudador também é uma pessoa. Enfim, acho que a gente precisa colocar também a a cultura à à frente do do framework, até para entender onde a gente está pisando e como a gente pode melhorar. Gostei, gostei muito. Agora a gente está chegando no final desse episódio. Mentira, antes das marchas dica eu, eu vou querer esse spoiler, entendeu? Eu vou querer sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se possível, aí dentro dos limites do que você pode falar. Como que, tá, como que estão os preparativos para Black Friday, se vocês têm é, uma agenda aí, porque esse evento vem com tudo, vem que vem, e, e como vocês trabalham muito também nessa parte... É, de intermediação aí de pagamentos, enfim, API de, de autenticação daquele pagamento e tudo mais, vocês estão no, no core de uma, enfim, uma campanha de varejo bem-sucedida. Então, aproveitando aí essas partes dicas, só porque eu tô muito curiosa, queria que você comentasse um pouquinho aí desse momento, como é que vocês estão se preparando, obviamente, sem, sem entregar o ouro, né? Porque senão,
1: não, não, não tem como. Com <risos> é, mas não, não é, não é segredo nenhum, não, tá?
0: Ai, que é, bom, a, já gostei. A Black
1: Friday, a Black Friday é, é, o, é a data mais importante do ano, né, é, pra gente que, que enfim, pagarem que é e-commerce, estão que é mundo físico, mundo físico, né, é a data, a data mais importante do ano, é a data que a gente vende mais do que o Natal, mais do que o Ano Novo, mais do que Dia das Mães, é, inclusive, ano após ano, né, Black Friday tá se tornando cada vez mais importante para os lojistas. Né? então é a data que muitas vezes muda o jogo do ano do lojista. então a gente tem tá uma preocupação muito grande em conseguir atender bem os nossos clientes na Black Friday. então um, só para ter ideia, assim, tem times que, que estão preparando a Black Friday, que estão trabalhando para a Black Friday desde março. não é uma preparação de agora, né? Um mês de antes, alguma coisa. a gente vive, a gente respira Black Friday praticamente o ano inteiro. obviamente alguns times mais, alguns times menos mas na realidade é uma preparação constante para Black Friday. No time de risco especificamente, a gente não começou em março, obviamente. Mas agora, é, no começo de outubro, a gente vai começar a fazer é, sessões específicas, direcionamentos específicos para Black Friday. Então, para garantir a resiliência dos nossos monitoramentos, a garantir a resiliência dos nossos produtos. Então, começa agora e depois na Black Friday, a nossa intenção é não ter esse nenhum, só comemorar. E a própria empresa, como um todo, a gente faz uma grande festa. Né? A gente se reúne, a gente faz a virada de um, a gente é, acompanha os números É muito bom, ano
0: novo, corporativo. Isso, é o
1: nosso ano novo, é nosso ano novo. Então é uma data de comemoração, né? Tem eventos, tem enfim, agora na pandemia tinha a live da Black Friday. Então é um evento muito gostoso. A gente se prepara o ano todo para que chegue nesse momento e a gente realmente só curta.
0: Ai, que bom! Trabalho não precisa trabalhar tanto assim, porque todos os frameworks possíveis, todos os modelos estão rodando perfeitamente. A gente vai conseguir coibir todas as fraudes. É isso, que, é isso que a gente deseja para esse ano novo do Pagar Vida. Com certeza, na última sexta-feira certeza. aí de, de outubro. É outubro não, novembro. Tô novembro, louca, novembro, Louca, louca, já tô perdida. A gente também tá... É, não, essa... me um
1: beijinho pra ir preparar. Calma, amor, desculpa.
0: Isso. <risos> Aqui na Zucos a gente também tá dando uma surtada aí com a Black Friday, porque com certeza ela vai vir quente, a gente tem clientes grandes no varejo e a gente tem soluções de inteligência de dados para entender o cliente, para conseguir fazer perfis únicos ali, ter uma visão 360 e pensar ofertas ali em tempo real. Então, tudo isso também acaba impactando ali. É um momento de muita demanda de sobrecarga e a gente tem que garantir que o, a inteligência vai performar bem, que a gente construiu modelos que fazem sentido para o desafio de negócio daquele varejista em específico, daqueles produtos com as dificuldades que eles vão ter ali de cross-sell, de up-sell, enfim. Nunca é, nunca é o mesmo desafio, nessa né? Você pega, às vezes, redes de, de fast-food, mercados, lojas de eletrodomésticos, é... Cada uma vem trazendo um problema para a gente resolver, né? Mas agora sim a gente vai para o Smart Dicas, gente, que é o nosso quadro no qual os nossos convidados trazem dicas para quem quer se aprofundar no assunto desse episódio. E aí, como vocês sabem, pode ser um livro, pode ser um filme, uma palestra, um perfil nas redes sociais. Lembrando que, obviamente, todas as Smart Dicas ficam na descrição desse episódio, não precisa se desesperar para anotar, assim como também o LinkedIn do Cabata e também do Pagar.me para vocês irem lá fuçar, conhecerem um pouquinho do trabalho dele e o que que o Pagar.me está desenvolvendo, conhecerem as ofertas também, acompanharem eles na Black Friday vai estar tá tudo na descrição desse episódio. Agora, qual que é a sua Smart Dica? O que você trouxe aí para gente?
1: Eu trouxe algumas, né? É, para em relação a entender um pouco mais de fraude, essa parte de e-commerce, né? que eu acabo indicando muito é o blog da Conduta, né? Eles têm uma série de conteúdos muito, muito legais. É, eles têm o Fraud Sessions, que é como se fosse um podcast voltado para fraude. Né? Então, inclusive, eu já já conversei lá com eles também, já falou de fraude lá também. É muito legal, tem e aí eles abordam uma série de tipos de fraude. Fraude de pix, fraude de boleto, fraude de cartão, antifraude, uma série de temas, Black Friday, como um impacto. É muito legal. É... Eu tô preocupada tem...
0: com isso que você tá falando, sabe por quê? Eu já sou viciadinha em podcast de true crime, né? Pra quem não sabe, de crimes reais. Eu acho que eu vou acabar entrando nisso aí e vai ser um problema, porque eu vou virar aquela tia do Zap... Que manda, gente, nova fraude no mercado, olhem aí, descobrir, ficar encaminhando, episódios de podcast, entendeu? Ai, gente, eu já tô eles vendo, ladeira baixo. Muito,
1: muito legal. Você ladeira vai adorar, baixo. então. Eles lançam <risos> todo ano o mapa da fraude, é muito legal. Dá para saber que tem mais, quais regiões tem mais fraude, que tipo de fraude mais acontecem, horário de fraude, é muito legal. Então, aconselho para entender um pouco mais de fraude, né? É, e para entender um pouco mais, talvez, como a gente aplica é, ciência de dados, mitigação de risco ali, não é muito voltada à prevenção a fraude, mas a risco de crédito. Tem um livro que chama Credit Scoring, né, do Abraham Laredo Sixo. É, tá, tá lá na descrição, claro, gente. Não sofram. A gente, é, não sofram. A gente fala, <risos> que é interessante, que ele detalha desde o começo, né, como você cria, por exemplo, um modelo de de risco de crédito, não é o risco de fraude que eu acabo trabalhando, mas é interessante, dá para entender um pouco, tem um cheiro de como a gente trabalha, de como o nosso dia a dia, que acaba se familiarizando em bastante coisa, então acho que são duas dicas aí para quem quiser se aprofundar no tema.
0: Daniel, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Smart Data Talks. Tenho certeza que essa conversa foi super produtiva, tirou muita dúvida, matou muita curiosidade aí de muita gente que tá tentando entender mais sobre prevenção à fraude, sobre gestão de risco. Te agradeço muito aí, mesmo a gente gravando num horário atípico. <risos> e já abriu o episódio com boa noite! Pois, pior é
1: que eu nem me lembrei né? Pô, boa noite, <risos> bom dia pra quem Olha, mas ouvir, aqui tem de né?
0: tudo Quando a gente vai ver, a gente tá aqui falando uma hora
1: Nem vi <risos> o tempo passar